0: 欢迎收听今天的必听，必听将是在我们的社群 Private Post 同步直播播出。那喜欢我们内容，都可以点击下方的资讯栏位来看一看我们的 IG、我们的官网以及我们的 Discord 社群。只要加入到我们 Discord 社群啊，都可以跟我们来做直接的互动，也可以参与我们每个礼拜四晚上九点的直播。有什么问题也都可以当场直接跟我们做询问。那我是
1: 主持人老鼠，我是主持人老干妈。那今天我们要来聊什么呢？嗯，最近币圈发生了一些事情啊，主要有两件事要跟大家分享。第一个是币安这个世界第一的加密货币交易所，它发生了它的区块链、智能链、它 BS 七链这条链啊被攻击了，然后攻击之后，派克嫖了一些钱，然后走了。我们会来讲讲这件事情。第二件事情要讲的是一个叫 Mango 的一个杠杆平台哦，它被盗了一亿美元。那它的派克用了什么手法？然后他后续还有做一些非常有趣的一些。双重攻击啊、哦，这个也会在今天节目跟大家去做分享、哦、所以今天的节目主要是以这两个事件去做围绕。今天在节目之前，我们有闲聊一下了，然后发现我今天有点词穷，那今天我可能会有这种。天然呆，然后非常词穷的状况，然后大家就听听笑笑哦，这样，大家是这样打预防针
0: 。有天然呆你就卖萌一下，嗯、对、啊，卖萌，直接被给一颗星
1: 、嗯。如果你觉得今天的今天的干妈天然呆很可爱的话，也可以在我们的必听 pocket 下面留言告诉我说：“哦，干妈好可爱哦，哇哦！”好不好？可以告诉我。
0: <笑>如果太多一颗星，我们就从此这节目产生硬分叉
1: 、啊、对，就只会有一位主持人。
0: <笑><笑> OK， 好，我们先来简介。我觉得这两件事情蛮有趣的一个共同点是，他们大概都。呃，失去了一亿美元左右，那他们的处理方式跟他们后续面对的状况都完全不一样。对，哦，当然这个过程也都完全不一样，但大家可以拿这两件事情来比对一下，顺便了解一下项目方经营的时候可能要面对什么样的风险。那我们在做这些项目、投资这些项目，在这些项目上面做操作的时候，要了解到哦，其实这些项目可能会遇到这些状况哦。OK，OK、okay? okay. okay.。那首先就来讲这个 B&B n 它的这个链哦，它发生了什么事情？那这个是在10月7号凌晨 ，B&B n Chain。他遭到骇客窃取了一亿美元。那官方发布节点更新档案，表示验证节点营运者共同努力之下，在当天的下午一点三十一分，让 BNB Chain BNB 他们的这个链重启出快，那总共呢，他耗时了。八小时四十二分钟的停机，啊、呃，这个漏洞发生的当下 ，B N 的链它就紧急暂停了，然后一直到八个小时多之后才重新恢复正常运作。那这个新闻的简介呢，是来自洞区的新闻。OK， 那整个大概就是这样
1: 。好，那我来补充说明一些这个这个事件的一些有趣的现象啦。第一个是这个骇客啊，他说盗取了一亿美元。这个其实用“盗取”的话，我觉得这个用字好像没有那么的精准，因为严格来讲，他并不是盗取任何一个用户的钱不管是币安的负责人，还是 BNB 券这个智能链，或者是 BNB 券上面的用户的资金都没有被盗取，所以我我觉得他并不是在盗取这个钱。这个骇客他用的手法是，呃，他去。找到这一个跨链桥上的一些漏洞，他在这跨链桥上印出了约一亿美元的这个 BNB 这个代币，哦，这个加密货币，所以这个代币并不是从从你或从我的身上所获取的，所以没有任何的用户有有亏钱哦,哦，这个是这个事件大家不知道了。那我这边再来讲一下，我们台湾的媒体做了一件非常天然呆的一件一个。标题啦，哦
0: 我来评论可不可爱？
1: <笑>对对对，台湾的媒体说了这个标题，全球最大加密货币交易所必安遭窃损失约三十二亿元。那个三十二亿元，你会觉得哇，怎么那么多？但其实就是一亿美元嘛，它只是用等值的台币让去看。哦，这是当初发了这个新闻之后，哦，所有我的家人啊，朋友啊。我、哦、都有来密我说干妈，你你的资产还好吗？哦，就代表大多数的人是不知道这个骇客盗取的事件是没有任何人损失的嘛？他们并不知道，他是以为说哦这个有漏洞，然后用户的钱被偷走了，但其实不是，就是这个骇客他是向大家介绍的，他在这一个跨链上，然后去找到漏洞，印出了这个白花花的银子，然后再转出转到 f e n t o n 这条链上。好，那我们就不去细究它到底是怎么做攻击的。如果你想要去细究它怎么攻击，我们这边刚好有在卖那个线上课程，我教你怎么攻击跨链桥。这开玩笑的啦，没有没有这个课程，好不好？<笑>我想学这
0: 个课，
1: <笑><笑>你可以你可以去那个什么巨匠电脑问问看。巨匠电脑，请问
0: <笑>巨匠最好是会教的。我我问阿张，搞不好还比较有可能。<笑>阿张
1: 就不是恭喜我，工具网阿张，我想要攻击跨链桥，可以教我吗
0: ？去他那边的那个会员区许愿，然后可不可以用那个大家的资金，<笑><笑>去请一个骇客教这件事情，或者付小俊，小俊可不可以教？<笑>
1: 小俊，哎、欸，小俊说不定会哦。结果小俊表示说，我会的话，我怎么还会在这里？<笑>
0: 哦，那也合理。
1: 对，等下会有第二个事件会告诉你，<笑>就算小俊会的话，他为什么没有办法做这件事情？他会有需要哪一些任务的条件，好不好？待会会跟大家去做解析，大家记得 Q 我。好、哦，那我继续讲一下这件事情。就第一个嘛，这个问题就是新闻媒体认为它是窃取，但是就我们区块链上的人，我们会认为他没有窃取谁的钱，他只是印钱，好不好？他印钱。然后等一下
0: ，这边我想一下，其实有点像是这个骇客，他其实是。它不是从一个账户里面去到了谁的资金，对，而是有点像，可能他去到了游戏游戏局子，他的游戏局子的点卡那种感觉，那个东西就是游戏局子他自己发的东西，所以对任何来说没有什么损失。那对游戏局子来说，哦，那个就是我发的一种代币，那我要发多少，随我高兴，比较像这种感觉吗？
1: 我觉得也不像哎、欸，因为。游戏局是他发的这一个代币啊，就是这个点数卡，它本身对于公司来说是有价值的嘛？那当然 ，B N B 对于这个币安来说也是有价值的，但是它是在总额度之外去印制的这个钱，有点像是美国印钞票的感觉啊
0: 。哦，我觉得那我重新改一个比喻 ，OK， 它比较像是可能美国政府会有一些单位去。发布指令给他们的印钞中心，对，那他有点像是在中间害进了这一个指令里面哦，他用他的指令多要了一份，多印了一份，然后运到他家的这种感觉、嗯
1: 、啊，好，这个这个比喻好，哦，比较贴近了啊<笑>，非常的贴近，非常的完美。<笑>所以
0: 对于我们，其实对于全球来讲，也不能说完全没有影响，但就是非常非常的小。呃，他就只是多印了一点，印到你家，
1: 就有点像是我们的美元原本有一万兆亿好了，一万兆亿的美元，现在多了一万兆亿，又多了一亿美元这样子。所以对于整个世界来说是有部分的通膨，但这个通膨因为它占整个世界的美元比例非常的低，所以可以直接忽视。哦，大概是这样子的损失吧、哦。所以你问我说，呃，我损失了什么？我因为这个骇客攻击，所以我的美元呢、啊？通膨了，然后人家问你说：“啊，你通膨指数升了很多吗？升了超级多，升升了零点零零零零零一的 percentage， 这样
0: 啊，数不清有几个零啊、呃，反正就是很很
1: 细微的一个损失。<笑>但是他本人自己就是可以赚到这个钱啊。啊、oh. 呃，所以这个对于整个世界经济，或者对于币安，或者对于用户来说，就是一个没什么攻击力的攻击，但是这个骇客就能赚到这个钱。”我觉得他非常厉害，排课很爽啊、哦，非常爽，没有没有什么人受伤，然后他自
0: 己又很开心。大家没有人受伤，没有人真正被伤害。对对,對，廖<笑><料>天丁，异贼啊！对啊，异贼。其实如果美国发生这种事情的话，美国自己本身损失也不大，因为今天他印这个钞票对他来说就是一些墨水跟纸钱嘛。呃，他自己是庄家，没有太大影响。那必然也是，他今天被被窃取的是他自己发行的 BNB 的代币。对，如果今天他被被偷走的可能是呃。其他币可能以太币什么之类的，那我觉得可能就有差，因为那个不是他自己发行的，但今天只是他自己的代币，哎，所以大家的影响都不是很大。
1: 对，然后我们再延伸这个主题去讲两件事，第一个就是这个骇客窃取或者盗取或者是偷或者是印，不管是什么样的手法，它这个算是违法的吗？这是我觉得很值得思考的，因为它是用漏洞去嘛，那它漏洞它没有去侵害任何用户的钱。他只是运用了这个漏洞。那如果你说运用这个漏洞去做，或者是可以这样子无视规则去印钞是违法的话，那美联储它不用挂钩它的黄金，是不是也等同这个黑客在做的事情？我觉得是差不多的
0: 。简单来说，就是没有真正一个法律去规范说，如果我透过这些你自己的漏洞。有点像是你自己程式啊，或自己合约里面的漏洞，你见缝查插针，找到了可以去挖取利益机会的一个点的话，对，那算不算一种违法？那有一些状况是会有骇客，他会去执行这件事情，然后告诉你这个项目方说，我帮你去抓出了一个漏洞。那有时候甚至这一种状况会，呃，项目房会奖励你，你帮我抓出了这个漏洞，我去协助我去改善。但今天这个骇客他就是，哎、欸，抓出来了，那他钻完就走。哦、对，<笑>也不能怪他嘛，因为你确实也有这样的问题，这是你自己治安之类的没有做好。那这个东西好像是防不胜防，因为。永远都还是会有漏洞嘛，只能不断的去弥补，不断的改进
1: 。对，然后另外一件事就是，说不定这个骇客他已经偷了不少钱了，但是没有受到必安官方人员的发现，所以这次就来大的。我，所以我解读这个骇客，他可能不是黑帽，黑帽就是指的是好的坏的全部都偷，这种叫黑帽。简单来说是，就是会攻击，会让民众很。很困扰啦，好不好？就很困扰。那白帽的话就是会攻击你，但是是让你知道说你们公司这一个城市有这个漏洞哦。所以我告诉你，但是我没有偷任何的东西哦，这叫白帽。那灰帽就是，哎，我恭喜你，让你知道我也拿了我该拿的，但是好像没什么人损失哦。所以我决策今天这个骇客，我会把它定义为灰帽哦。它、oh. 同时让必安知道有这一个漏洞，但是它同时没有去侵占。或是窃取 B 安跟用户的钱哦，所以高中之高，好不好？蛮厉害的哦。那有没有绿帽？你有戴过绿帽吗？哦，我不清楚。讲、哦、<笑><笑>什么东西？<笑><笑>这时候要说什么的啊？如果有听众有戴过绿帽，欢迎在底下下方留言告诉我们
0: 。哦，不是绿帽害客。绿帽害客。哎<笑>、欸，那后面这个 B N B 怎么样去应对这件事情呢？他、啊？有后续什么样的处理方式吗
1: ？我觉得他在后续的应对，呃，遇到了一个非常大的困难，就是我到底该不该停机？哦，这个问题对于币圈的人是非常敏感的，因为 B 圈的人在意的是去中心化嘛，去中心化区块链，哦，它是一个不会被停机的东西。那你今天必安这个 BNB 券这个智能链，它竟然可以必安说关就关？那我们说好的去中心化呢？我们说好的永不停机呢？那是不是你必然跑路了？你必然呃怎么样了？你随时要关机？我们这些用户的钱永远就会在这个链上，没有办法提出。我这个是他后来关机之后引发的一些民怨啊，区块链网民的一些民怨。那老鼠你怎么看这一个？如果你是赵长鹏的话，你会停机还是不停机？还是你有更好的作为
0: ？我觉得，毕竟今天它是一间。比较中心化的公司，那这样做确实效率很高，及早杜绝后患。那它确实也只花了八个小时就修复了这个漏洞。嗯，这其实是一个两难嘛。就像苹果好了，它的东西很多没有办法自定义，但是就是他们公司把它这个整个体验啊，什么都调调教了非常好。那你也不好去说什么，你使用起来也是蛮爽。那。安卓系统它可以制定的东西可能很多，嗯，可以很自由，但是它可能不是每一个东西都优化了那么好。我觉得去中心化的世界就比较像安卓，需要很多大家一起去努力去拼凑起来。那在这里面，中心化的公司就有点像是苹果。那你效率高的话，那我觉得大家买单就 OK 哦。所以主要还是看呃你的支持者是跟你的这个公司啊是怎么样一个共识。如果大家觉得 OK， 给你独裁，我就相信你，你可
1: 以治理得很好。那我觉得这样也 OK 哦。Oh, OK， 了解你的想法就是调教嘛。对，你的调教是从奈奈与薰这部动漫出来的吗？<笑>哦，这个是最近看很多哦。这是
0: 我之前听台通推荐的一个。一个漫画哦，非常
1: 知识量很高的汉漫画，大家可以去搜寻看看。你是说奈奈雨勋吗？哦，对对对对，大家可以去看看。我们最近社群有一些人在看，
0: <笑><笑>很多不相关的事情、啊。对,对，这随便讲嘛。嗯，那 B&B 事件，那你怎么看呢？你的观点，他的处理方式
1: ？呃，我的我的观点是，这个他的利大于弊，就是他今天关机这件事情是利大于弊的。你从币价的反应来看嘛，它当时，呃，发生事情的时候，其实币价没有跌太多，哎，大概跌了三趴多吧。呃，这个三趴对台股的朋友来说可能很多，但是对币圈来说，呃，是普通的震荡，好不好
0: ？我,我隐约有印象，大概是从两百九跌到两百
1: 七，两百八十七跌到两百七十九。哦，那真的是没有多。呃、对，对<笑>今天以太都跌的比较多啊、呃，对啊，所以这个东西代表什么？代表它持有人其实对这件事情没有太在意嘛。
0: 嗯，
1: 如果今天很在意的话，早就下杀了，所以应该是还好了。所以以这边来看，他的投资是正确的。他选择关机，对他的币价来说没什么影响之外，他还可以修复这一个东西，让别人看到它的效率很高，八个多小时就恢复工作了。哦，所以这个是很。很 OK 的一个投资，但是对我来讲，我会觉得很难呐、啊，就是做项目很难啊。你今天要停也是，不停也不是。那这个其实算有点算是公关危机吧，所以他们应该是第一时间公关组可能就认为说，啊，停机是最好的选择吧，所以他们选择停机。不然，因为这种骇客的手法一旦被人家分析之后，就会有其他的骇客如法炮制哦，持续的印钱。这样会导致后面有更大的连锁效应。那这样子，如果你看到、哦、它现在如果不停机，在四个小时内有黑客破解这个手法，然后如法炮制去做，最后被印了好几十亿美元出来。那这个 BNB 后来又说要停机的话，那它是不是比将会爆炸？所以它有点像是第一时间，呃，左侧开单，左侧看了苗头不对，马上就是进行止损了。哦、所以它停损的点位其实蛮好的。我我的看法是这样啊。
0: 嗯，了解，其实就是看说啊，你有没有。违背你自己宣称的理念和经营模式。如果你原本表现的就是 OK， 我会有这样子中心化的一面，我觉得没有欺骗你的投资者，这样我觉得也不会引起太大的反弹。是啊、哦，所以我觉得这样的状况下是 OK。但如果你是一直讲你就是一个非常去中心化的一个环境，然后你突然做了这样一个中心化事，那当然你会受到比较大的
1: 反弹。对，这个如果用奈奈与勋来比喻的话，有点像是。今天奈奈雨薰她要用什么器具，然后突然间多了一个器具，到底要用呢，还是不要用呢？啊、呃，有他的难处，不用可能会觉得、呃、女生那个受者可能会觉得说，呃，没那么刺激，没有新鲜感，呃，可是用了哦、呃，可能会太过刺激。那最后他选择是用了这个器具。好、呃，所以这一段是尬聊，
0: <笑>我用白话文解释，就是就很像两人情侣之间的关系，最重要。不是说什么东西可以做，什么不能做，而是你们两个之间的默契，嗯，共同的一个共识是什么？应该这样讲。我用一个非常白话、完全没有色的角度帮你解释这件事情。那我再用一
1: 个范例来讲你<笑>、呃，你的延伸，你这个范例，好。你我范例的范例啊，对对对，就是情侣之间哦。例如，男生跟女生说啊，如果你要晚归哦，要打个电话报备一下、哦、再晚归啊、哦，类似这个样子。但今天因为女生可能发生一些意外，呃，车子抛锚或手机刚好没电，哦，没办法报备，跟男生报备说他要晚归，哦，所以男生没有。接到这女生电话，但他晚归了嘛？后来十一点多回到家了，女生才跟男生说这件事情。那男生也同意哈，他男生对于这女生的信息没有因此大受打击哦，大概是这样吧
0: 。哦，了解 ，OK 吧？<笑>但如果有另外一个状况，就是说，哎、欸，如果今天他没有报备，就是他们之间共同默契，他没有报备，报备，然后后来也发现这没有报备的原因不是一件不可抗力，单纯可能就是一些什么他忘了啊，或他忙啊之类。哎、欸，这种情况，两人之间的信任就有可能会这个 H P 值啊，信任值扣一扣一，久了这个信任度就会越来越低
1: 。哦，所以你的上一段是，我没事，开个玩笑。范<笑><笑><笑><笑>
0: 例的范例的范例，对<笑><笑>，<笑><笑>
1: <笑>今天到底在讲什
0: 么？<笑><笑>好啦，我们进边 B 事件就差不多讲到这里。后来还有一个，我们先讲第二个事件，这个。Mango 的事件，
1: 对 Mango 事件，然你一样给你去做简介好
0: 了。哦，好，那我找一下这个新闻。好 ，OK， 那我就讲那个第一段跟第二段。首先是那个他的这件事情的概览是十月十二日啊、呃、，Solana 生态的 DeFi 项目 Mango 被盗，大概一亿美元，也是 Solana， 应该是念 Solana 还是 Solana？ Solana <笑>。好，那我重讲一次。哎、欸，这边帮我，呃，后置帮我卡掉。你要你要讲三次，索拉纳，索拉纳，索拉纳，索拉纳，索拉纳，索拉纳，索拉那是那个英雄联盟的索拉纳，对不对？我记得也有这一次轿车。那、呃、那是叫索拉卡。那是吧？好，抱歉，我没有玩英雄联盟。你
1: 是得罪了索拉纳的信徒跟英雄联盟的信徒哎！哇
0: ，<笑>所家的人好多啊！索、哦、家
1: 的人<笑>哦，所以，但我觉得你刚刚讲索拉纳这个音好像不太标准。我教你念一次，你跟着我念一次。好，你讲。第一句要有点呃，有点骚，因为它是一个新的东西。索拉纳
0: ，更沙小
1: 啦，索拉纳，索拉纳
0: ，好啦，我正视一下。这个这是一篇区块链的文章哦。那十月十二日呢 ，Solana 生态 DeFi 项目 Mango 被盗，大约一亿美元，也是 Solana 生态史上最大的安全事故之一。与多数 DeFi 攻击事件类似，这次事故是通过闪电带攻击进行的。骇客通过操作预言机价格，将该协议的流动性几乎全部耗尽。不过很快的，该事件走向了更加戏剧化与复杂的局面。骇客在 Mango 治理平台发起链上提案，被认为再度向该项目发起治理攻击。那这边再简介一下 Mango 是谁，它是什么的项目？据悉 ，Mango 是一个去中心化交易和借贷协议，允许用户在 Solana。上交易以获取现金保证金和交易永续期货，并由 Mango 到管理。那 Mango 被攻击前的这个 TVL 为 1.04 亿美元、呃、是 Solana 生态中、呃、TVL 第六大的 DeFi 项目。OK， 这大致上是这个新闻以及 Mango 的简介。你刚刚好像为大家示范了一个棒读，<笑>我觉得我还蛮有感情的啊。真的吗？<笑>我觉得我蛮有这个阴阳顿挫，但是好像少了一点人感。我
1: 我我把人感加进去，我再讲一次好了
0: ，好不好？好，你再讲哦。这个这个，劳烦大家再听一次干妈版本。
1: 这<笑>个<笑><笑>演讲比赛<笑>演讲比赛，十月十二号、哦、的时候 ，Solana 这个生态项目、哦、其中有一个 Defi 项目叫做 Mango。它被盗了大约一亿元美元，这一亿美元呢，是在呃 Solana 的的生态链上有史以来最大的一次、最大规模的一次盗取事件。好，那这个它的攻击手法是怎么样来的？就是骇客是进行这个预言机的操作，他把预言机的价格透过这个协议流动性哦全部耗尽，把这个流动性归零，很快的，他就是用这个操作预言机的方式，然后去把这个 Mango 这个代理自币。拉盘拉得很高，然后再透过他的 A 账户、B 账户其中的账户，把它做清算，然后这样子就可以套走这个整个流动性池子里面的钱啊，大概是这个样子的攻击。然、哦、这是他第一层手法。第二层手法呢，就是他在这个 Solana 的这个 Mango DeFi 上面，哦，他发起了一个 d 的代理攻击哦，因为我们所熟知的 d 这个 DAO 去中心化自治组织，它会有一些它自己的原生代币，那这原生代币是可以投票的。于是他刚刚偷了这么多的这个 Mango 这个代理纸币，他去发起了一个提案，哦，把国库剩下的七千万美元，哦，拿去补偿给这些用户，哦，所以他有点像是廖天丁，真正的廖天丁，他干走了这整个 Mango 的流动性协议里面的钱之后，那些用户手上的币都没有没有价值了嘛，变成死币了，这时候他又。提了一个提案，然后把国库剩下的七千万美元去补偿这些被他干走钱的人哦，所以这个地方就是用户没赔钱，他赚了钱哦，唯一受伤的只有项目方，只有这个 Solana
0: 链上的项目方。我觉得这超猛哎、欸，超猛啊，对啊，而且他把这个他原本是偷钱这件事情，还有这个道德上面的一个舆论，全部都转注给了项目方。就是他偷钱这件事情的责任，其实都丢给了项目方去承接。就是，哎、欸，我发起了道德治理的投票、哦，我希望大能你们项目方负责把这个钱还给大家哦。啊，对，哦，这个我觉得就是绿帽海客，绿帽海客、啊、
1: 他绿了项目方，<笑><笑>所以。偷项目方的钱，然后去还给散户，这叫绿帽就对了<笑>。你的定义是这样。然后他还获得了呃群众的支持正义。好啊好啊，而且<笑>而且你看这件事情之外，他今天不是砸盘之后让币价快速崩跌、闪跌到最底吗？这个时候他是不是用国库的钱去提拨给这些用户，让他去赔偿这个币价差损失嘛？所以这些用户除了得到这个资金之外，现在的币价还是跌成死的币价。如果我愿意投资的话，我把这些我拿到原本的资产，把这些币买回，可以买到更多币本位的这些 Mango 代币。所以严格上来讲，这个骇客还帮助这些人哈重新财富洗牌。哇哇，这个很会做人，罗罗宾汉呐啊，真的很会做，人。真的是绿帽罗宾汉。對對對<笑><笑>只有项目方跟 VC， 有就是风投机构受伤了，所以这一个 Solana 上面的这个骚操作真的是有够骚。这边要不要简单
0: 的讲述一下闪电贷攻击是什么？因为其实在我进入 B 圈、呃，这段时间以来，其实常常会听到这个攻击哦，有哪一些平台、哪一些协议被闪电贷攻击了，有大额的损失
1: ，这到底是什么东西？所以我现在要来讲解什么是闪电贷，是吗？非常简易白话文简介。好<笑>、oh, ，OK， 好、oh, ，闪电贷它其实主要，呃、哦，这个是在 A A V E 这一个平台上哦，它有推出一个叫做无担保贷款这个东西哦，它不需要担保品就可以借贷哦，这个东西促进了后面很多闪闪电贷这个行业的高速发展，一切都是从二零二零年初的这个 A A V E 做。率先推出了，因为 A V 推出了这个无担保贷款之后，很多的骇客就运用这一个金融产品哦去做很多的无担保贷款的供给。这个闪电贷其实就是你可以把它想象成哦，它在分秒之间快速的进行套利哦，去操纵这个预言机的价格进行套利。什么意思呢？就是因为它借款不用抵押嘛哦，所以我可以怎么做哦？我可以在例如 Mango 这个平台上，我开了一个大量的买单。假设今天 Mango 这个币它的市值 TVL 非常的小，那我如果买了，例如五百万美金，以今天这一个 Mango 的黑客来来说，好，他就是买了白花花的五百五万美金去买了 Mango 代币。那 Mango 代币是不是突然间它的价格就暴涨？预言机去导致这个价格暴涨之后的当下，它马上做分秒交易，用这个暴涨的这个代币啊。去做这一个呃无抵押的贷款，所以今天他原本的这个史币因为暴涨，他下一秒钟或者下个微秒钟，他把这个很有价值的代币哦拿去贷款，借了很多的钱出来，借了很多钱出来之后，马上再去放空他的这个 m i n g o 代币，导致这个 Minggo 币暴跌哦，这样子他就可以做到呃用这个贷款的方式去及时的印出了中间这个贷款，那他也还款了。哦、所以他基本上这样子是没有任何的呃损失的哦，大概是这个样子啦。那有一种案例，我我来稍微跟他家讲解一下哦，就是假设今天有某个用户他借了这一个 Mango 代币，那他使用以太坊这个代币作为抵押。OK， 那如果以太坊价格开始下跌的时候，你抵押品的价值就会下降嘛？那是不是你的贷款就会面临清算的问题？哦，但是因为这个无风险，这个呃怎么讲？无担保贷款它本身就是。风险趋近为零啊，所以你在做这件事情的时候，它、哦、快速的完成这这个交易，它中间就没有这个币价波动的这个风险。但是这个有一个非常大的一个难处，这个任务就是为什么我们的工程师小军他没办法做这个闪电贷攻击？因为他非他需要非常大的资本额，你才能去撼动这个池子。所以他们通常会锁定的都是这些生态系以太<音>生态系上的这些。中小型项目不会到最大，因为到最大的你要攻击这个池子的话，你需要的成本是非常高的哦，有一定的难度。那如果你攻击失败的话，你可能被其他机器人套走你的钱，所以他可能就因为这些原因，再三的去思考之后，选择了 Mango 这一个杠杆平台，这个 DeFi 上的杠杆平台，然后去做这个操作，因为它是 t v l 第六名哦，但是它不是最大哦，所以它成本需要500万美金。所以，如果你有五百万美金，还有这个骇客这个对于闪电带的这些认知的话，今天你是可以做到这件事情，而任何人都是可以的，可以做到这件事情的。但是，就是因为我们任何人都没有五百万美金嘛，所以我们没办法做到这件事情。所以，闪电带的攻击成本不是一般的骇客可以负担的。这也是为什么大多数的骇客他不会选择用闪电带攻击，成本真的太高了。那一失败的话，可能就落赛了。哦，它也是有失败的可能性。那我稍微来讲一下这个闪电带要怎么去防止它攻击，这样会不会今天的这个分享太硬了
0: 、啊？我觉得我们先来一个
1: 比较干话是是，可能更
0: 现实化的举例，呃，去讲述闪电带好了。有没有什么更现实生活中的东西，我们可以来举例闪电带攻击这样的一个手法呢？呃
1: ，那我要说考考你。你要回复我、啊，干你要你考考所有的火友<笑>，不是啊，我我说考考你，你要回复我，尽管考啊
0: ，<笑>没有，我要我要来考考火友，<笑>火友们有没有人可以把这个闪电带攻击用非常生活化的举例举例出来呢？口罩可不可以？口罩口罩怎么讲
1: ？呃，就是很缺口罩的时候，就代表很缺，就代表流动性不足嘛。这时候有人去印制大量口罩，去促进这流动性，把，但是他把口罩的价格抬高了，抬高之后，把这些在价格很高的时候，他把这些口罩卖给了所有的批发商，用很高的价格卖给所有的批发商，中盘，然后卖给他之后呢，再释出更多的口罩，然后让市场哦不缺口罩，那这些接盘接盘高价格口罩的这一些中游全部都死去，这样算吗？
0: 所以他最后试出大量的口罩
1: ，他就不是目的在赚钱，他是要摧毁这些中盘吗？因为他已经把流动性榨干了，他这个闪电贷都是把流动性榨干嘛。流呃，跟大跟观众讲一流动性我们一般讲的是说，在 DeFi 上面啊，就做这去中心化金融，一个池子里有的多少钱？例如一个池子里会有两个币，哦、呃，例如左边是 BTC。右边是 Mango 这代币好了，我我讲以太好了，以太跟 Mango 这两个代币，他们会用等值的美金价值去放到这个池子里。例如左边是等值一百万的一百万美元的以太币，右边是等值一百万美元的 Mango 这个代币。那把一百万加一百万丢进去，这个流动性就会有两百万，这个资金的流动性就有两百万。那这个闪电贷就是把这两百万个流动性给套走，所以。当套走之后，里面没有钱了嘛？那里面就只剩下一堆的这些代币，所以他就是透过闪电贷哦，印制了很多的这一个代币，然后把代币丢到流动性，把美金换出来，或是把以太币换出来。那这个池子里就只会剩下 Mango 这个代币，因为没有钱了哦，大概是这个样子吧
0: 。所以如果重新拿回来比喻的话，照商品的市场就是他可能垄断了这个商品的市场，然后去套利套现了。之后呢，这个没有什么用的商品，他再丢还给下面的这些盘商，那这个商品的市场就已经烂掉了，只有他自己，获、呃、利走人啊，是不是有点像是这样子啊？对对对，有点像是这样，可以这样子举例，可以可以。好、啊，所以当你已经套利走人，高点出售换到你的现金之后，你再把商品丢还给我，已经没有什么价值了，已经没有这个市场了。就我有它也没有什么用了，所以持有的人接盘的人就会很惨。所
1: 以刚刚原本接盘的那些，所以这一个呃闪电带攻击跟刚刚 BNB 攻击不太一样，是这个闪电带攻击会让 Mango 平台上持有 Mango 的用户，他的币价是崩跌的。哦，所以这个骇客很聪明，他知道我用闪电带攻击，那这些持有人是不是他的币价变成十？因为没有没有流动性了嘛，他手上的币价可能跌了九成九。那这些人亏了钱，一定会抱怨啊，一定会不爽这个骇客啊，所以才会有后续的这一个骇客用他的 Mango 代币去投了这个，呃，用国库去贴补这些人的损失，所以他很聪明啊，
0: 因为他去做这个呃闪电代码，所以他自己手上有很多 Mango 的筹码，对，然后刚好 Mango 它又是一个要做到这个去中心化的协议组织，所以它可以，你持有代币，你就有投票权。哦，那他就有非常非常大的一个投票权，他有很多票，他可以发起这样的一个共同的决议提案。没错
1: ，所以他发行了决议提案之后，国库的七千万美元呢，就来补偿这些被害走的，呃，被这闪电战攻击之后陛下崩跌的这些持有者哦，让他们有拿回这个美元啊，就是可以让他们不会损失到这个资金。所以这个项目一直被被大家取笑，说是一个只有项目方受伤害的一个黑客攻击，非常的有趣。
0: 对啊，因为这个骇客手上一堆的 mango， 他也没有什么价值，他不如就再做一个，呃，算是这种义举嘛，义举，绿帽骇客的义举，<笑>绿帽骇客最后的慈悲，既然都绿了，我还是戴一下套好了，这样子吗？他瞬间就转移了大家的活力，大家原本可能就觉得啊，你这个骇客很靠背，把我的把我的代币都搞烂了，<笑>玩坏了，结果哎。现在他这样转移了焦点之后，就变成：哎、欸，你 Mango 这个平台，你的漏洞怎么会被人家攻击呢？你要还我，你要赔偿我，就好像转移了这样的一个焦点
1: 。你要赔偿我，没关系，我骇客帮你想好了，我已经提案了。哇，我也我已经按 Yes 了，所以你不会，你不会有任何的损失、呃、损失的只有谁、欸
0: ？只有 Mango 的项目方啊
1: ，只有这个 Mango 的项目方，或是这个投资他的 VC 啊，哦，因为他们的钱就被套走。
0: 这个绿帽黑客很厉害的一个太极拳，赞，真真地赞。那像是这
1: 种道德治理操纵啊，嗯，有没有办法去预防啊？呃，我觉得是有一些办法预防的，像是我们自己 FTB 这个项目，我们自己也有我们的国库嘛。那其实我们本身项目方，我们几位项目方有一个隐形的一个潜规则啦，就是我们持有的这个代币啊，就是我们的 NFT 代币。不能超过现在最大持有人，这就是为了防止我们垄断这整个市场。你看，哦，例如我们国库有五百万美金，哦，今天干妈持有例如总量的二十趴或者是三十趴、四十趴的 NFT， 那我直接提一个案子说，呃、哦，我要掏空美元，或是美元全部分给这个国库的五百万美金，全部给干妈，那我一个人就占了四十趴的选票，哦，这是非常好过的。甚至如果我能持有五十五十趴以上。我一个人提案，然后我一个人去做这个事情，那是不是国库就可以被我掏空了？而且我没有我没有偷钱哦，我是有提案的哦，我是用这个道治理的方式去干光这个国库的钱哦。所以，我们当初在设计我们整个 FTB 的经济模型的时候，就有跟彼此有利约啦。虽然没有白纸黑字，但是我们彼此有讲好，就是现在假设我们的活有持有最大张数是二十。那我们持有我们个别的项目方持有的张数就不能超过二十张哦，永远要比他们少一张哦，这、就是我们自己去降低这个国库风险的一个一个做法。另外一个做法就是，我们目前还没有把我们这一个呃提案的事情、哦、上到链上，所以目前都是以有点像是 Web Two 的方式在进行这个投票治理。那这个投票治理呢，我们目前。呃，有打算去成立一个规章，就是，例如国库现在我们的状况是有十万块美金 ，OK， 那这十万块美金就是属于不能动的不动产。这个不能动指的是未来如果有呃红利的话，要给我们的一些持有人红利的话，哦，那至少要动这十万美元以外的获利，而不能动到这个本金。所以这个本金有这个规章之后，它就是任何的提案。都没办法把这十万美元给拿走，这样子就能有效的去拒绝说，嗯，这一个依照这个章程走，就算你你持有一0趴的 NFT 好了，你提了这个案子说要把国库的钱分走，但是因为他违反了这个章程，所以我们不会让你这么做。哦，这是我们目前采用比较 Web Two 的方式去防止国库被掏空的一种办法。老鼠，你有想到什么办法吗？
0: 嗯，我自己感觉啦，如果要去防止这样子，好像五十一趴攻击，就是到了这里有人持有过大，然后去操纵整个投票结果，好像势必不会完全的 Web Free 的这个呃去中心化的治理。就它还是会有一点 Web2 的，或者是比较中心化对的一些章程去管理。如果你完全是去中心化上链，就完全交由啊、呃、大家的合约这样，你也没有办法去避免说，哎，谁多创几个钱包，即使你去限制每个钱包只能只能 mint 几个 NFT， 之类的，或只能持有多少代币，你也没有办法预防一个人有多个地址。多个钱包啊，没有办法，所以只要到了完全去中心化，我觉得就非常困难去防范这样的一个状况，除非你今天真的太大，大到没有人有办法单一的资本额超过五十一 percent 啊 ，OK 啊、哦，我觉得像是以以太链可能有这种可能，就它已经太大了。
1: 对，然后呃，跟大家讲一下，其实我们目前 F T B 这个国库 ，10 万美元这一个国库啊，它目前是存在这一个掏空风险的。我跟大家讲一下这个风险是为什么，就是呃，今天如果这个国库10万美元变成100万美元，大家可以精算一下，你以这100万美元来说好了，你购买我们的 N F T 一张是 0.5 五颗以太币。好，那目前总发行数有555张。那如果你今天可以占哦超过，例如三成、四成的话，有只要有一些小部分的人去说服他们，然后一起投票，那这个提案如果过的话，哦就会变成是，你可能花了80万美金，然后你可以把这一百万美金分掉，或是你花了70万美金，可以把这一万一百万美金分掉，那这一百万美金可以到直接到你的户头里。哦，这是目前存在的风险。我再简单讲一点，就是呃，假设干妈现在去 mint NFT，、哦、把我们我们的所有的 NFT 给我 mint mint 走，哦，让他现在处于完售，我就会瞬间持有这个51趴嘛。那我们可以简单计算一下，我们总发行数是1039张，我、哦、减掉五加现484百张。一张如果是 0.5 五颗以太的话，我们会我会需要242十颗以太币，对吧？ 2 4 2十颗以太币去乘以现在一颗是一千。1一0二，再去乘以哦，就乘1一0二好了。我需要29万美金哦，所以我现在如果国库的钱超过29万美金，我就可以做这个攻击哦。大家有想过吗？因为我的成本，我的攻击成本是29万美金嘛，对不对？那现在如果国库有超过29万美金，我等于是说我只要把 FTB 的 NFT 全部 mint 走。然后我马上提一个案说，呃，我要把国库的钱全部转到某一个地址下，然、呃、就是我的地址。那这个样子 ，FTB 的国库就会遭受攻击。假设我们目前国库有一百万，那我花二十九万美金，我可以赚六十，呃，我可以赚六十几万，我我可以赚七十一万美金。是你的话，你不干吗？老鼠，你干不干<笑>、呃？看我有没有缺这个钱吧。哦，对对，所以这个攻击，这个呃，这个系统上的这一个。风险是存在的哦，所以我们刚才讲到的 Web2 这个防治方法嘛，其实你说它 Web2， 我觉得它有点像是二点 Web 2.5 五、欸、因为这个章程我相信不是你跟我说了算嘛，是我们投票的结果嘛。所以假设我们所有的火友，只有 NFT 的火友先投了一个票，立了这个章程说。呃，未来如果有任何这一种哦掏空国库的这个提案，或者是把国库的钱用直接平均均分的方式给大家的话，这些提案都应该失效。如果有这个提案的话，那我们现在用 Web， 我们现在投票已经通过了这个章程，这个算 Web 3吗？我我觉得不算。那这个算 Web 2吗？我也觉得不算，因为它有民意的代表，所以我觉得它介于二点，介于二跟三之间啊，我们就简称二点五好不好 ？Web w e 二点五。所以透过这 Web 2.5 的方式哦，跟我们的持有者有一个共识，然后立这个章程，就算未来你持有的这个大量的 NFT， 哦，精算这个成本只要29万美元，就可以攻击这100万美元，就套走71万美元的话，我们因为这个章程的关系，那你就会爆炸，你就会白花花的印了花了29万美元，然后得不到任何的钱，这是我们目前想要做的一种方式去。去面对这种被掏空国库的风险
0: ，其实就是你今天经营一个项目，你要走走向到的方向去,去中心化治理的话，你一定要经过一个中心化的铺陈跟教育，教育所有你的成员，大家、呃、未来共同的愿景，大家有共同的默契，那。逐渐的去沟通这件事情，才能够放权、放更多的自由下去。我们刚刚讲这些道好像很复杂，我们就想象一下，今天呃有一个班级，我们要收班费好了，呵呵收班费。那，哎、欸，我大家每个人缴一百块钱，那总共五十个人，我收了收了五千块。那我今天是班长。我去说好，我们今天投票，无论这个班费怎么样运用，投票结果如何，反正只要投了多数就一定执行。那我就私底下去跟二十五个人加上我自己说好說，说、欸、哎，你投给我，我会把这个所有的班费啊收进我自己的口袋。那你投票给我，给我运作，我回馈给你八十块钱，我只收你二十块就好。那哎，你这样就操纵了五十一趴供给，让这个整班的投票用二十六票通过啊、哦！所有班费的五千块通通进班长的口袋，这个就是一个去中心化的啊、呃、道治理操作的供给啊！对，会有这种风险。用比较白话的方式讲，就是这样子。你今天没有任何的一个共识或者规章去规范，完全完全去中心化，只看这些治理代币。去赋予你的投票权利的话，最终就是走向这样的结果。所以很多的道，它在发展的过程中，呃，追求很高的这个道的自由，但是在过程中就被道的治理攻击给割掉了，它就死掉了啊、哦。这样的项目很多，对，那也很多的项目，像是台湾项目，他就讲自己是道，但是一点都没有到这些投票啊，或者这整个我们刚刚。要面对的这些问题，他通通都没有思考过，那就连道都不是，只是有一个名字
1: 。然后有时候是坚守知道了。假设你作为项目方啊，你就像我刚刚不是有算成本给大家听吗？那我知道成本是十九万美元，或是我只要收容几个股东，哦、我甚至不用花到我十九万美元，我可能只要十万美元就可以掏空国库了，因为其他人被我买票了嘛。那我只要十万美元就可以攻击这个国库，我还不提案吗？那你再去看一下这些 DeFi 生态哦，我像我们知道有一个叫 MetaVerse 这一个 BNB 券上面的一个项目啊，他因为他项目当初做的很好，而、啊、后来因为 DeFi 3.0 已经有点像快死亡了，所以他搬去了以太坊上。搬去以太坊上之后，他叫做 GaaS， 哦，他有一，那时候有一些协议是蛮不错的，但是突然有一天这个 MetaVerse 这个项目啊，他搬去以太坊的某一天。突然有人买入了，在币价非常低的时候买入了大量的这个 GAAS 代币，买入之后马上提案，把国库的钱去分完。所以那个时候有一些道的一些成员就去就去算了。哦，这一个人啊，他买了大量的这个成本可能是三十万美元，但他分完之后会分到五十万美元。那他也没偷钱嘛，他只是用道的这个治理方式去把这个道给解散，所以他把国库给掏空了。所以那个时候，我们刚好 FTB 要成立，我们就有这个危机意识，就是未来啊，如果我们有代币或是有这种 NFT 代币，我们如果没有一个规章的话，就是会有人在币价暴跌的时候去做这件事情。那币价暴跌，因为他们是发行代币嘛，他们从呃250多块跌到二十几块的时候，就是这个人买了大量的代币，然后去掏空国库。那中间早期的项目，早期的投资人全部都。呃，有拿到钱，但是绝对是不会回本。那你说这个是散户吗？还是说这个是项目方自己来？我不知道啦。但是我觉得这个草案同意的太太快了。那个时候，呃，它的门槛有多少票我忘记了，但是它不到两天吧，收集了呃七十还八十趴的这个通过门槛，所以后来就把这个钱分掉了。那你想一想哦，如果是 FTB， 以我刚刚算了一下，以太币如果跌到八百。我掏空国库只要十九万美元，那我拿出十万块美元，剩下九万美元呢？我就请我一些朋友，例如老鼠、小军啊，或其他的人啊，有二十张、三十张以上这些人啊，哦，帮我投个 yes， 我再分润给他们。那整个 F T B 的国库就会被我给掏空，对吧？所以这边其实不是要呃鼓励大家去做这件事情，但是大家要知道，你做项目会有这种你的国库被掏空的风险。那你应该就要立一些章程去规避掉这个风险，哦，这个我们 FTB 有做，哦，所以欢迎各位加入 FTB 好不好？最后打个小广告
0: ，<笑>又被人家说哦，太多广告植入，你又在打广告，啊<笑>、呃，这个我觉得其实就是我们自己经营上面遇到的一些状况跟问题，还有挑战啊，那也是大家在思考投资项目的时候，你应该要去注意到的。在你投资之前，你其实就要思考跟看清这些东西。如果你这些东西都没有注意到就投资的话，是非常非常危险的。对，像我们刚刚讲的这个道的部分，就是也跟 B N B 一样，它就是。中心化与去中心化这两个理念之间的拉扯。那我最后总结一下今天的这个今天提到的一些东西，像是 B N B， 我们借由 B N B 事件可以了解到說，说你今天在投资一个一个链的时候，你可能要去了解到，哎、欸，它今天中心化的程度如何，以及它如果今天遇到漏洞的话，它修复漏洞的能力以以及效率是如何。那再来，呃 ，Mango 事件，我们会了解到一个平台和借贷协议呢，它会可能有闪电贷攻击的风险，瞬间让你的平台代币啊暴跌价值。那你今天在投资的这个平台或者是代币啊，借贷协议，它有没有对抗闪电贷攻击的一些防范的机制呢？这个是要去注意的。再来呢，你今天投资的项目。或或者是你投资的 NFT 社群，它如果有道的一个理念机制，再去运作的话，它是如何贯彻这个道的理念，以及它有没有办法、有没有规章去防范道的治理操纵攻击呢？这些是今天的提到的重点。那这一集大概就是这样，我们就下一集再见啦，拜拜拜拜。Bye